0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen vaaleista ja politiikasta tulee tietää. Ja tässä kuullaan suoraan ääntä demokraattien neuvottelukabinettien tunnelmista. This is fine. I'm okay with the Eli juu, kahvia menee ja paloja sammutellaan.
1: Minä olen Sami Lindfors. Capital-kukkula ei ole ainoa, joka savuttaa, vaan sellaista alkavaa kytemistä on havaittavissa myös Virginian kuvernöörin vaalissa – minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 57 viikkoa vaaleihin. In
0: 47 months I've done more than you've done in 47 years. Wow! Whole the network. Yeah, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt. I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tama on vaalirankkurit podcast. Aloitetaan tämä meidän tulipalovahti sieltä Capitol kukkulalta jossa tota, mä vaadin Tuomo sua kohta selostamaan, että missä savuttaa, koska mä oon yrittänyt etsiä, mä en meina pysyä kärryllä, mutta siis tiivistetysti, mikä on tilanne. Olemme aika monta jaksoa jo tänä vuonna jauhaneet näistä infrapaketeista, eli Joe Bidenin näistä kultaa hampaista, jotka hän odottaa saavansa pikkuhiljaa laitettavaksi purukalustonsa. Eli tämä on niin tämä hänen politiikansa kulmakivi. Eli uh, biljoonan tämmöinen uh, infrapaketti, jossa on muun muassa niitä hienoja junia, joita uh, varsinkin Pormestari pete, eli liikenneministeri odottaa, ja muuta teiden korjaam- korjaamista hiene, Ja siihen nyt on kytketty, tai välillä ei ole kytketty, mutta on kuitenkin kytketty, on kolmen ja puolen biljoonan dollarin uh, sanoisinko näin Dungeons dragons Bag of Holding-paketti. Eli jos Lorea ei tunne, niin kyseessä on tämmöinen taikasäkki, johon voi tunkea oikeastaan ihan mitä vaan niin paljon kuin haluaa. Eli paketti, jossa on muun muassa kaikenlaisia kivoja sosiaalisia uudistuksia, ehkä vaalilakeja. Kaikkea tämmöistä sosiaaliseen liittyvää mitä itse kukin demokraatti haluaisi sitten lopulta ympättävän. Mutta ensin piti äänestää, sitten ei äänestettykään ja tota, mä odotin tänään lauantai aamunakin, että kun minä herään, niin minun puhelimessani on notifikaatti, että jotain on tapahtunut. Tuomo, äh, savua on tullut vaikka millä mitalla sieltä kapitolilta
1: tällä viikolla, mutta missä nyt oikein palaa ja miksi mitään ei tapahdu? Sami. Kaksi semmoista hyvää tiivistystä, mitä huomaan, on tässä politikon etusivulla. Ja tässä on suora lainaus. It's not a success. <laughs> you don't say. <laughs> Toinen, mikä oli, kuuntelin Parts of America podcastia tuossa aiemmin eilen. Ja siinä sanottiin myös hyvin, että... Dems uh, federal government funded, otherwise we're fucked. <laughs> Eli tavallaan se kaikista välttämättömin, mitä on pitänyt saada aikaan, on saatu aikaan. Eli tällä viikolla odotettiin isoja ratkaisuja siitä liittovaltion rahoituksen jatkosta. Se oli perjantaina, olisi pitänyt alkaa sulkea kansallispuistoja ja kaikkea muuta. Ja jos ei olisi jatkorahaa tullut, se saatiin. Sitten infrapaketista tosiaan piti äänestää maanantaina, se oli luvattu jo kuukausi sitten tämmöinen edustajahuoneen yhdeksän demokraattien edustajan tämmöisen sinisten koirien, blue dogs, kovien tyyppien ryhmä oli sanonut, että hei siitä pitää äänestää. Piti
0: olla tymäkkä alkuviikolle.
1: Ja ei tullut, ensi Pelosi sanoi, että joo, ei meillä ole enemmistöä, siirretään torstaille. Ah. Tuli torstai, Josh Gottheimer piti siellä yksi niin näkyvimmistä sinistä koirista, piti siellä kuulla pressitilaisuuksia ja oli kuulleet, että nyt kyllä tänään äänestön. Se on tuhannen prosentin varma, että torstaina menee läpi. No nyt on tosiaan lauantai ja vieläkään ei ole kuulunut yhtään mitään. Ja kaiken tämän keskellä hämöttää tämä velkakattokriisi kolmen viikon päästä, vähän alle kolme viikkoa itse asiassa, loppuu valtuudet ottaa lisää velkaa ja sitten Yhdysvalt saattaa hajautua maksukyvyttömyyteen. mikä voisi romuttaa koko maailman talouden, mutta mitä se pieni? Siihen on vielä kolme viikkoa. Puhutaan Sami näistä infra, infra, infrapaketeista vaikka. Siis tosiaan siitä piti olla kaksi äänestystä, mutta sitä ei tosiaan tullut, koska demokraatit ei ole saanut sisäisiä rivejä järjestyksen siitä, että mikä sen ison kolme puolen biljoonan dollarin paketin kohtalo oikein on.
0: Eli Tuomo, jos mä tota, uh koitan tälleen niin hahmottaa, että mikä tässä niin mättää. Ja mä just käytin tätä Dungeons Dragons-vertausta ver- tästä Bag of Holdingista, eli taikasäkistä, jonne voi tunkea ihan mitä vain. Niin äh, mikä siinä nyt kiikastaa, että sinne, ketkä haluaa laittaa ja mitä ja sinne Bag of Holdingiin, ja mitä sieltä kuin halutaan ottaa
1: pois? No siis tavallaan se koko... Se koko bag of holdingin koko, että onko se kolme ja biljoonaa, niin kuin nämä progressiiviset on halunnut, varsinkin edustajahuoneessa, Alexandria Ocasio-Cortez, siellä on kaikki muitakin, siis siellä on, on tosi iso konsensus, että sen pitäisi olla näin iso. Se halutaan siinä edustajahuoneessa, että se on näin. Myös senaatissa todennäköisesti halutaan, mutta sit senaatissa, koska demokraattien enemmistö on käytännössä vaan se Kamala Harrisin senaatin puheenjohtajan tiebreaker-ääni, koska voimasuhteet on 50-50 demokraattien ja välillä, he tarvii kaikki äänet senaatista mukaan, muun muassa sitten Länsi-Virginian senaattori Joe Manchinin ja Arizona-senaattori Kirsten Sideman, jotka Molemmat haluusta paketti pakettia oleellisesti pienemmäksi. Joe Manchin ilmoitti tuossa muistaakseni keskiviikkona, että hei, tämä hintalapu pitäisi olla 1,3-1,5 biljoonaa. Ja. ja sen pitäisi olla tämmöinen verouudistuspainotteinen. Eli kun Donald Trump loppuvuodesta 2017 teki tämmöisen kahden biljoonan dollarin veronalennuksen, niin Mänshi haluaisi kumota tämä ja lähteä sitä kautta, että hän haluaa tämmöisen verouudistuksen, kun taas Bernie Sanders, Elizabeth Warren, kaikki muut progressiiviset haluaa päivähoitoa lapsille, haluaa ilmastaa community College, eli onko se aikuiskoulutusta, terveydenhuollon ohjelmien laajentamista, kaikkea tämmöistä perinteistä sosiaalipolitiikkaa, mikä voisi muuttaa amerikkalaisen suhtautumisen omaan valtioonsa, ja sitten, sitten ollaan vaan että mitä Joe ja Kirsten
0: oikein haluaa. Kyllä, mä olin juuri tulossa tähän. Tota, ää, jostain syystä olemme kiinnittäneet kyllä Joe Manchinin huomiota, kun hän jotenkin tulee aina paukutellen henkseleitä. Niin, tota, ää, siellä on aina pressi odottamassa niillä käytävillä, missä niitä kabinettineuvotteluita käydään. Hän jotenkin aina silleen, hauskassa takakenoasennossa jotenkin <laughs> aina marssii sisään ja lompsii
1: pois. Ja hän kerran... nauttii siitä, että hän on nyt huomion keskipiste ja häneltä kysytään.
0: Todella, mutta... Mitä Kirstin Sinema vaatii? Koska musta tuntuu, että hän on ihan yhtä iso, isossa roolissa tällä hetkellä jotenkin tässä umpisolmussa, mutta mitä hän haluaa sinne bag of holdingiin?
1: Kukaan ei oikeastaan tiedä. Kaikki, siis, mitä? Siis aina kun häntä kysytään haastattelussa jotain, niin hän vähän silleen väistelee ja sanoo vaan, että joo, että sen pitäisi alkaa ykkösellä tai että, tämä kolme ja että se on aivan liian iso ja sitten sit, sit on mennyt siihen, että on ruvettu kaivaa jotain Kirsten Sineman vanhoja twiittejä vuodelta 2010. He mitä että mitähän tämä mahtaa tarkoittaa, että olisiko tässä T-lehdissä jotain sellaista, mistä me voitaisiin ennustaa jotain, että miten hän aikoo tässä nyt käyttäytyä. Palaamme näihin Kirsten Sineman
0: twiitteihin vielä myöhemmin tässä jaksossa, vink vink. Mutta miten on mahdollista, että kun... Jos ajattelee vaikka Nancy Pelosia, tuota demokraattien mahtinaista, joka on pitänyt tätä, musta tuntuu, että pakettia kasassa. Hän on ollut jotenkin koko ajan se tyyppi, josta tietää, että hän pitää nyt jotenkin tätä sirkusta yllä niin, että me jotenkin päästään tässä eteenpäin. Niin mistä se johtuu, että tämä viikko jotenkin pisti demokraattien pakan totaalisen sekaisin?
1: No, se johtuu siitä, että siellä osa, näistä edustajista haluaa saada sen infrapaketin hinnalla millä hyvänsä läpi, sen biljoonan dollarin infrapaketin. Samalla on selvää, että he ei halua tätä mega isoa kolme puolen biljoonan pakettia läpi, joten he yrittää sitten sanoa silleen, että joo, että kyllä me varmaan äänestellään sitten, mutta tämä pitää vaan saada niin ensin läpi ja kaikki muut on silleen siellä progressiivisella lailla, silleen, wow, 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 hold your horses, me ei todellakaan äänestä tätä, koska me ei voida luottaa teihin. Ja siinä keskellä Chuck Schumer, Joe Biden ja Nancy Pelosi yrittävän vaan pitää tämän kasassa. Nancy Pelosi sanoi muun mm. muassa tällä viikolla, että this is where the fun part starts. <laughs> <laughs> Joten hän niinku tavallaan nauttii tästä, ja niin ei ole niinku minkäännäköistä Epäilyä sen suhteen, etteikö Nancy Pelosi pysty tätä viemään läpi. Hän on vienyt muun muassa Obaman terveydenhuolto-uudistuksen, eli niin täyttä sosialismia läpi silloin 2009. <laughs> eli tota, kyllä, Nancy käsissä, että niin hänestä se ei jää kiinni. Ja täytyykö sanoa, että mä uskon, että tästä jotain menee läpi, koska kaikki haluavat sen infradiilin kuitenkin läpi. Mutta tämä on vaan tämmöistä. Niin perustavanlaatuisista perusneuvottelua, koska vielä ei ole mitään pakottavaa tarvetta saada tätä kolme ja biljoonan pakettia läpi. Tämä maanantain deadline, torstain deadline, on ne on täysin keinotekoisia, on ne täysin semmoisia, niin kuin, että tämmöinen yhdeksän tyypin porukka yli kahdesta sadasta demokraatista siellä huoneessa yhdeksän tyyppi oli silleen, että hei, me halutaan tämä läpi, ja en ensin pelosi oli silleen, fine if you shut up about it, Et sillä tavalla ostettiin vaan sitä työaikaa.
0: Toisaalta mä oon nähnyt nyt analyysejä juurikin siitä, että Nancy Pelosi on kuitenkin rakentanut tämän poliittisen uransa semmoisena tyyppinä, että kun hän lopulta lupaa jotain, niin hän tämän sanansa pitää ja tavallaan tämä viikkohan nyt käytännössä oli hänelle aika hankalahko juurikin näistä syistä, että lupauksia annettiin, lupauksia ei kuitenkaan pidetty. Tähän liittyy hyvin vahvasti se, että kun demokraatit nyt sisäisesti käy näitä no, jäsenten välisiä, että he pääsevät tähän jotenkin mukaan ja oliko... 538in podcastissa uh, ihmeteltiin sitä, että alusta pitäen kun on seurattu tätä, millä tavalla näitä paketteja on haluttu kytkeä yhteen, ei ole kytketty yhteen, on haluttu, niin siellä ihmeteltiin, että tämä ei ole niinku missään vaiheessa ollut mitenkään järkevä strategia, että se on vähän niin kuin menisi huutamaan Mitch McConnellille päin naamaat, että hei, me tehdään meidän elämästä tosi vaikeaa, johon Mitch on vain silleen, että okei, <laughs> tai kuin se polkupyörämeemi, jossa ajetaan polkupyörällä, tungetaan keppi sinne <laughs> renkaan väliin ja sitten ollaan että himmetin Mitch, <laughs> eli miten sä Tuomo nyt näet, että tästä jotenkin lähdetään ulos ja onko ne nyt kytketty toisiinsa vai eikö ole kytketty? Mitä no, tässä no, tapahtuu?
1: Just, ja, no siis tässähän on mahtava takinkääntö tapahtunut. Silloin kun tehtiin tämä infradiili silloin juhannuksen aikaan, Joe Biden ilmoitti silloin lehdistön tiedostilaisuudessa, että hei, tämä on sitten kytketty siihen meidän tähän puolen biljonnan pakettiin, josta kaikki republikaanit oli sille mitä? Ei voi olla! Ei tätä voi jo saada kytkeä. Heti Joe Biden oli silloin juhannuksen jälkeen viikolla sillä joo joo, ei kun mä puhun hisuun, että ei tätä ole kytketty mitenkään, Näin en pois. Tänään Joe Biden ilmoitti sitten just tuli New York Timesissa, siis eli varmaan eilisen perjantain puolella ollut silleen, että hei, no nyt on kytketty toisiinsa. <sumisemman tosikä> et, et, et siinä, et se, se, tässä on ah. niin kuin pelattu kaikkia, niin kuin republikaaneja varsinkin, mutta niin kuin, kyllähän kaikki on koko ajan tiennyt, että nämä, nämä paketit sit on ollut hyvin selviä. Selvää se, että ne menee yhdessä läpi ja ei mene. Ja osakseen tämä draama, mitä me ollaan nähty, niin on johtunut vain siitä, että annettiin se lupaus siitä deadlineista. Siis jos republikaaneilla olisi kykyä ja halua, niin heillä olisi ollut siinä Trumpin aikaan paljon helpompi saada uudistuksia läpi, koska he on paljon homogeenisempi puolue. Se on vanhojen valkoisten miesten puolue, halu ei halua mitään muuta kuin veronalennuksia ja antaa armeijalle rahaa ja veroja alas ja näin päin pois demokraattipuolueessa, sinne taas oikeasti mahtuu Joe Manchin, sinne mahtuu Länsi-Virginias tämmöinen ase, aseita kantava senaattori, mutta sinne mahtuu myös Alexandria ocasio joka olisi Suomen demareillekin silleen vähän, silleen, mm, mitäs täällä oikein sillä Vähän tuupitaan sinne vasemmistoliiton puolelle. Niin, ja tosiaan marginaalit on niin pieni, että koko porukkaan on pakko saada mukaan, ja tavallaan tältä se nyt näyttää, kun neuvotellaan. Et kukaan ei oikein tiedä, mitä tapahtuu, mutta sit kun asiat tapahtuu, niin se ta- 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 tapahtuu yllättävän nopeastikin. Mä haluan
0: kysyä kohta vielä tästä laajemmasta aikataulusta, mutta minua on pakko vielä palata tähän uh, isoimpaan uhkakuvaan, mikä tässä on läsnä, eli uh, Janet Yellen, joka yrittää, uh, sehän kurkkii aina sinne valtion kassaan, on silleen, että ai samperi, tyyjä, ja hän yrittää tulla silleen sormipystissä kertomaan, että hei, että meillä olisi muuten tämä velkakatto tässä, ja uh, 18. lokakuuta niin uhkaa tapahtua katastrofi, jos mitään ei tehdä. Ja suosittelen tähän kohtaan lukemaan Antti Ronkaisen mainion kirjoituksen Suomen kuvalehdestä, jossa hän kertoi tätä ta- niin kuin laajempaa historiaa tästä velkakattosirkuksesta, jota on käyty 70 plus kertaa aiemminkin ja aina on nostettu, mutta Tuomo, valista mua nyt vielä vähän ja kaikkia muitakin, että mihin tämä on ikään kuin nyt sidoksissa
1: tämä velkakaton
0: nostaminen ja miksi tämä on myös näin vaikeaa?
1: No se velkakatto siis yhdessä Valtojen, en tiedä onko se ihan perustuslain tasolla, mutta ainakin lain tasolla on silleen, että, että on velkakatto, että vaan tietyn verran voidaan ottaa velkaa, ja sitten sitä niin voidaan nostaa ää, sitten, sitten poliittisella päätöksellä, aina sitten totta kai nostetaan, koska Antti Ronkaisen blogista käy hyvin irmi, että tämä mekanismi on semmoinen, että se luo epävaakaa, kautta itsessään <laughs> se estä velkaantumista, mutta se on vaan semmoinen tasapainoa järkyttävä Taas tekijä. tällä demokratian veturi,
0: johon on rakennettu niin mekanismi, että tota vauhti hyytyy
1: automaattisesti, ellei osteta uusia ruuveja joka vuosi. <gulilla> Mutta se keskeinen pointti on se, että se 70 plus kertaa, kun sitä velkokatto on nostettu, niin se on aina tehty molempien puolueiden äänillä. Eli periaatteessa demokraatit kai vois tällä budjetin sovittelumenettelyllä vaan nostaa sitä vähän niin kuin he meinaa tämän 3,5 miljoonan paketin viedä läpi, että he voisivat vaan olla sille, että hei, nyt me nostetaan tätä tietyn verran ja that's it. Mutta koska republikaanit ilmoitti jo hyvissä ajoissa, että hei, me ei äänestä tätä, demokraat näkee, että hei, tässä on meille niinku tappelun paikka, että mekin voidaan poliittisesti hyötyä tästä, kun me katsotaan, että hei, sieltä nyt maksukuvittomuus ja republikaanit ei tee mitään, että he voivat järjestää tämmöisen sirkuksen. Eli demokraatit haluavat republikaanit messiin. Republikaania ei taas kiinnosta, että tämä velkka koska alijäämät kasvaa, koska demokraat tekee tämmöisiä biljoonaluokan paketteja niin kuin ihan kysymättä heiltä mitään hyödyntämällä näitä. Ja he on huomannut, että nyt kun inflaatio on lähtenyt laukalle, ihmiset on oikeasti huolestunut vähän siitä, että hei hinnat nousee, että ostovoima laskee. Se menee suoraan republikaanien pussiin. Ja he nyt tässä nyt sitten katselee, että tämä on vähän tämmöinen niin game of chicken tai pokeripeli, että kuka... Niinku ensin ne kortit sieltä ja lähtee mukaan. Et. Katsotaan miten käy. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Republika on hyötynyt tästä poliittisesti aivan mahtavaa. Tämäkin kuulostaa siltä, kuin oltaisiin kerrottu Mitch McConnellelle
0: suoraan, että hei me saatiin nyt aika huonot kortit itselleen. Itelle. <lostit> Itse Mitch vaan odottaa, että mitä tässä <lostit> pokeripelissä käy. Vitsi, tähän alkaa tulla vähän liikaa vertauksia. mutta tuntuu, että mun pitää löytää tähän joku johdonmukaisuus pikkuiljaa. Mutta tämä vaan kuvaa sitä, että miten jotenkin levällään tämä kaikki on, että täällä pelataan useampaa peliä yhtä aikaa. Tätä ei ole enää 5D-shakki, vaan siinä samalla myös 5D-passian
1: ja 5D-miinaharavaa. <lostit> Sitten on myös tämmöinen niin 5D-vanhakunnon kultakanta ja kuuluva. Eli siis ihan oikeissa medioissa mietitään, että velkokatto voisi kiertää sillä, että Janet Yellen antaisi vain mahtikäskyn, että nyt lyödään tämmöinen biljoonan dollarin platinakolikko, mitä? Joo, tämmöinen yksinkertainen platinakolikko, joka arvoltaa biljoona dollaria. Sitten se talletettaisiin Yhdysvaltojen keskuspankkiin ja sitten Yhdysvaltojen liittovaltio voisi ottaa lainaa tätä platinokolikkoa vastaan. Tästä puuttuu enää, että sitä voi
0: hankkia nft Se kuvaisi jotenkin täydellisesti tätä nykymaailmaa. Mutta mennään Tuoma vielä. Tähän kokonaiskuvaan, eli tiedetään, että lokakuussa uhkaa vanhakunnon D niin kuin default, jos jotain päätöksiä ei tehdä, mutta millä tavalla tätä Joe Bidenin koko presidentti kautta leimaava taistelu ikään kuin etenee nyt tässä syksyn mittaan, kun tällä viikolla niitä päätöksiä ei saatu? No se on
1: varmaan siinä vaiheessa, kun on taas niin pakko tehdä jotain. Kyllä mä odotan, että, että velkakattokriisi ratkaistaan ennen kuin ratkaistaan mitään näiden biljoonapakettien kohtaloa, koska siinä on tietty päivämäärä, että siinä mennessä loppuu rahat, <tos> jos ei niin saada <tos> aikaa. Kun taas sit, äh, Joe Manchin ilmoitti, että hei, kattokaapas vaikka näitä äh, lapsilisiä, mitä on nyt korona-aikaan annettu, että ne umpeutuu. Tämä Lisbonari umpeutuu vasta joulukuun lopussa. Et meillä on ihan hyvin aikaa vääntää tästä paketista. Et todennäköisesti siinä voi mennä päiviä, viikkoja, kuukausia. Koko ajan katsotaan, että mikä on se Joe Bidenin suosion tilanne. Tämä on Bidenin semmoinen signature drinki. Ja Koko ajan ollaan silleen, että hei että et tämä on se asia, millä Joe Biden lähti. Et jos hänen suosionsa pysyy siellä alhaalla, niin sitä vaikeampi sitä on saada lyötyä läpi. Mitä käy inflaatiolle? Nyt tuli just eilen tulla tuoreempia inflaatiolukuja. Taas, taas huidella siellä jossain neljässä neljän prosentin tienoilla, et se on totta kai se on alaspäin siitä ö, heinäkuun viidestä prosentista, mutta niin ei, ei, ei se hyvä ole. Ja niin kuin että ihmiset oikeasti huolissaan siitä, että mitä heidän ostovoimalle käy. Koko ajan mitataan, koko ajan katsotaan, koko ajan mittailla ja kello tikittää, tikittää, tikittää ja mitä enemmän aikaa kuluu niin sitä vaikeampaa asiaa.
0: Aivan siellä Capitol-kukkulan vieressä Potamäkin toisella puolella, kun katsoo joen yli, niin näkee myös vähän tupruttavaa savua, eli Virginiassa josta muuten myös tulee Richmondista mainio punkbändi nimeltä Strike Anywhere. Mä tunnen osavaltiot aina punkbändien mukaan. <laughs> Vilpitön suositus. Mutta siellä on demokraateilla myös ollut hitusen hankaluuksia. Mun täytyy sanoa, että mä en ollut tajunnut hoksata selkäni taakse, että mitä siellä tosiaan Potamäkijoen toisella puolella onkaan tapahtumassa, kunnes tuomoli sillä, että hei, että... Meidän kannattaa ehkä katsoa tuonne, koska siellä tuota, demokraat joutuu myös pikkasen vääntämään. Siellä on siis kuvernöörivaalit tulossa, mutta Tuomo, miten sä nyt lähtisit purkamaan, että mikä tämä savuava
1: tilanne siellä on? Niin, 30 päivää vaaleihin tosiaan siellä toinen marraskuuta äänestellään ja siellä Virginiassa on tosiaan tämmöinen sääntö, että kuvernööri valitaan aina neljäksi vuodeksi kerrallaan ja on tosiaan vain se yksi kaus siellä. Eli siellä on ollut, jos joku muistaa vielä tässä, oliko vuosi sitten, oli tämmöinen kohu, kun äh, paikallinen kuvernööri Ralph Northam äh, oli pitänyt lukioaikana muistakseni tämmöistä blackface äh, maskeerausta jossain naamiaistilaisuudessa ja eipä sitten suostunut pyytämään tätä anteeksi ja sit sieltä muistaakseni hänen apumiehensä Justin Fairfaxillakin oli joku tämän tapainen ja sitten taisi olla osavaltion kolmosdemokraatillakin taisi olla joku naisten ahdistelukohu, että siellä on tämmöinen niin skandaalikärynen porukka oli johdossa, mutta hän tosiaan lähtee nyt pois ja siellä on tämmöinen niin kuin, täysin avoin kisa demokraatti Terry Oliffin kanssa ja äh, republikaani Glen Jonkinin välillä. Ja Terry McAuliffe on ollut kuvernööri aiemmin ennen Northamia vuosina 2014-2018. Ja tämä republikaani Glenn Jonkin on jonkun siis investointifirman toimari, eli <kirrannin> kerännyt omaisuuden jossain investointipankissa ja nyt lähtee vähän kokeilemaan politiikkaa ja kertoo olevansa ihan tavallinen duunari, tavallisen virginialaisen asioon.
0: Nyt mä en yhtään ihmettele, että kun ä, ensimmäiset googlailut tuosta kisasta laitoin tuonne hakukenttään, niin alkoi tulla tällaisia Trump wannabe-sutkautuksia tuolta demokraattileiristä. Mutta mennään vanhoihin kunnon polleihin. Nimittäin ä, Virginia on käsittääkseni varsin sininen osavaltio ollut pitkään, eli siellä on koko aika ollut väri värisuoraa, tässä tota, ainakin viime vuosikymmenen. Ää, mikä on nyt se tilanne tämän nykyisen kisan kohdalla, minkä takia ää, tämä, tätä Savua uhkaa
1: tosiaan nousi? No, McAuliffe johtaa siis kolmella prosenttiyksiköllä FiveThirtyEiden mielipidemittausten keskiarvossa, että sieltä taisi ää, tuorein tulla viime viikolla Fox Newsiltä, missä hän oli siis neljä pinnaa ää, johdossa Jankinia, ja, mutta Cook Political Reportin rankingeissä tämä on siis ihan kolikon heittoa tossa hommaa. Crystal Ball, Ballilla taisi olla niin kuin lean democratic, mutta sieltäkin sanottiin suoraan, että tota, uh, kyllä, kyllä niin republikaaneilla on, on hyvä mahdollisuus ottaa tämä koko homma. Mikä on jännä, koska niin kuin Sami äsken sanoi, että Virginia on vahva demokraattinen osavaltio viimeisestä 16 presidentinvaalista, olisiko 14? mennyt niin kuin demokraateille Virginiassa. Ja Joe Biden voitti vuosi sitten syksyllä 10,1 prosenttiyksiköllä mm. ja oli vahvidemokraatti mm-hmm. sitten Lyndon B. Johnsonin. Eli tästä voidaan ehkä sitten katsoa, että mikä tämä on tämä Joe Bidenin suosion tilanne, Virginiassa. ja McAuliffe varmaan sieltä Potomacjoen toiselta puolelta katsoo sinne Potomacjoen toiselle puolelle ja toivoi <tosilta> että voi hemmettiä, että niinku, kumpa ne nyt saisi aikaa, että Joe Bidenin suosio lähtisi vähän nousuun ja ehkä hän pystyisi siinä vanaviressä sitten tota hilaamaan itseään ylöspäin. Tota, Mutta mikä tässä on? Äh, tässä
0: tässä on oikeastaan mulla on kaksiteräinen kysymys. Äh, se, että miksi tämä on demokraateille tärkeää tämä vaali, ja toisaalta myös se, että miksi ihmeessä demokraateille tämä ei ole ollut tärkeä vaali, koska en muista, että mä olisin nähnyt samanlaista hypeä ja tietysti, rummutusta kuin äh, tästä Georgian osavaltion uusintavaalista, joka oli aivan massiivinen, että nyt ei muuten tehdä mitään. Samoinhan meillä oli Kaliforniassa tämä äh, Gavin Newsomille loppupeleissä varsin helposti ratkennut äh, tämän uusintavaali, niin Miksi
1: Virginia ei ole noussut vielä kartalle ja vaikka pitäisikö sen? No Virginia ei ole varmaan noussut kartalle sen takia, koska no ensinnäkin tämä on kuvernöörin joka tulee ajallaan. Kaliforniassa oli se draaman kaari, että se oli historiallinen toinen recall vaali, joka kuvernöörille on historiassa tehty ja oli niinku tavallaan oikea riski sille, että ennen kuukausinen ennen vaaleja, että kävi Newsomassa lähteä. Tämä on ihan periaatteessa perusvaali, mitä siellä on. Se, minkä takia tämä on sitten tärkeä, niin on tosiaan siitä, että tämä on vähän tämmöinen ilmapuntari. Että jos Terry McAuliffe Virginia Virginiassa, joka on ollut täysin sininen, se reilun vuosikymmenä ajan. Muistaakseni 2009 on viimeksi joku republikaani voittanut siellä guvernöörin vaalin.
0: Ja tässä pitää muistaa, että republikaanit eivät ole siis voittaneet niin kuin attorney general ja lieutenant governor, mitä kaikkea. Oikeastaan mitään näitä pesteitä. On niin kuin, mitä katsoin nopsaa, niin ihan siis täyttä demokraattitonttia.
1: Joo, vaikka niin kuin toisin luulisi, että Virginia kuitenkin on mielikuvissa semmoinen aika punainen paikka. Mutta se on tosi sininen paikka. Et nyt jos tämä alkaa kääntyä punaiselle, niin... Se saattaa tietää huonoa ihan kaikille, kaikille demokraattien kannalta, että sieltä saattaa lähteä semmoinen paniikki leviämään. Ihmiset ottaa ja sitten Joe Bidenin. Niin jopa Joe Bidenin kyky hallita saattaa olla kiinni tästä näin, että mitä tuolla oikein käy, ellei sitten selviä jotain sellaista raskattavaa että Terry McAuliffe olisi murhannut vaikka vauvoja tai jotain tämmöistä, <tosilut> niin että et olisi niin kuin jotain selkeitä sy- syytä sille, että et hän nää häviäisi. Mutta Terry hän on aiemminkin tullut valituksi. Hän, hänet kaikki tuntee siellä ja silti hän johtaa vain kolmella prosenttiyksiköllä. Muistaakseni Ralph Norton voitti kymmenellä prosenttiyksiköllä tämän oma vaalinsa silloin 2018 tai olla tai 2017. En ole ihan varma, että kumpana vuonna ne nyt on mennyt, mutta siis kuitenkin näin. Tuoma mä heitän tota, tämmöisen
0: Budweiser-vedon sulle tähän kohtaan. Me puhuttiin tuossa Gavin Newsom-vaaleja seuratessa, tota, keskusteltiin siitä, että Bidenin taktiikka kohti välivaaleja on käytännössä se, että käydään osoittamassa sormella, että kattokaa mikä jätkä tuolla on. Me ei ole täydellisiä, mutta kattokaa nyt tuota. Uskotko, tässä on kuukausi aikaa, että Joe Biden tekee retken sinne Potamäkin toiselle puolelle ja käy osoittelemassa tämmöisellä vähän paniikkinappula-reaktiolla tätä toista jätkää, kattokaa nyt tuotakin.
1: Kyllä mä luulen, että hän sen tekee. Mä, mä en lähde tuota niinku kiistämään tai sanomaan, että te hän tekisi, ellei sitten tosiaan selviisi, siitä, että McAuliffe on... Ollu jossain parkkipaikalla ja vaadinut jotain pikkulapsia tai jotain tämmöistä niin kuin ihan kamalaa, minkä takia hänestä tulisi personanonkraata niin Roy Mooreista silloin ankara alabamassa.
0: No niin, mun veto on se, että tämä tapahtuu vain ö, ihan muutama päivä, viikkoa ennen vaaleja. Silloin yhtäkkiä hoksataan, että ai, meillä on tulipalo täällä ja sitten juostaan äkkiä käymään siellä.
1: Mä sanoin, että se tapahtuu aikaisemmin kyllä. Siellä on tilanne niin heikko, että Joe Bidenin pitää mennä sinne kyllä jo lokakuun puolella, sanotaan vaikka ennen sitä 18. päivää.
0: Noni, Budweiser-veto on päällä. Kaiken takana on twiittiosiossa. Äh, ollaan tänään varsin hämmentyneitä todella monella tasolla. Äh, syy, Miksi tämä twiitti on tässä, johtuu käytännössä siitä, että Tämä lähetettiin mulle Twitterissä yksityisviestit. se ei vain kerran, vaan kahdesti. Se keskellä yötä nimittäin Tuomo Hyttiseltä oli tullut tämä jakona. Ja samoin myös uskolliselta kuulialtamme Toivo Haimilta melkein samanaikaisesti. Mä heräsin aamulla ja mä silleen, mitä tapahtuu. Ja se syy, miksi tää oli jaettu selviää varmaan kohta, koska mä haluun tietää, että mitä täällä on tapahtunut. Mutta twitti on siis... Senaattori Kirsten Sinemalta 29. huhtikuuta ja vuosi 2010. Ja Kirstin on mietiskellut Twitterin seuraavaa. I am worried about human-animal hybrids taking our jobs and overrunning our neighborhoods. They'll need to show us their papers. Eli minä olen huolissani... Ihmisten ja eläinten hybrideistä, jotka vievät meidän työpaikkamme ja valtaavat meidän naapurustomme, niiden täytyy näyttää meille niiden paperit. Tota, Luin tätä aamulla unen pöppörössä. Mä olin ihan siellä, että et, et, mitä? Mä taisin laittaa vielä teille molemmille toivolle Tortuomalle vastauksen, että mitä, mitä täällä tapahtuu. Tuoma, mä haluan nyt selityksen, että et, et, miten tämä twiitti päätyi sun
1: kartalle? No tää on tosiaan varmaan siitä, että kun kukaan ei saa Cursin sinemasta mitään irti, niin sitten käydään läpi niitä vanhoja viittejä, ja sit tosiaan tulkitaan tästä, että jahas, että onko tässä nyt sitten ongelmana, että niillä ihmiseläin hybrideillä, että ne ihan täysin paperittomana <tos> juoksee täällä, <tos> että pitääkö heille saada joku tämmöinen laillinen status vai ei, että, että kuinka republikaani tässä Cursin sinema oikein
0: on. <tos> Okei, okay. tota mä, mä menin sit niinku selaamaan vielä vielä tätä uh, niinku twiittiketjua, koska tosiaan ilmeisesti tilanne oli niin epätoivoinen, että ihmiset halusivat tietoa, sinäkin halusit Tuomo tietoa, että mikä on Kirsten Sineman linja nyt tähän tota, suureen Bag of Holding-keskusteluun, eli mitä se Kirstin Sinema oikein tänne jätti-infrapakettiin haluaa, ja konteksti on siis se, että vuonna 2010 Arizonassa on tullut voimaan laki, joka kieltää Tällaisten ihmiseläinhybridien teettämisen, tekemisen, siis että ei tämmöistä, tämmöistä geenimanipulaatiota ei muuten harrasteta. Ja tota, mun on pakko myös poimia jatko uh, tähän twiittiin, jossa tää, täällä oli joku selostanut tätä lakia. Ja kä- käyttäjä VXNXMXXX on kommentoinut, This is a fairly sane law. Tuomo, allekirjoitatko tämän havainnon?
1: No jos ottaa huomioon, että tämä on laki lakion 2009 Lucy Äänässä lyöty kansvoimaan, niin tota, tämä oli kuitenkin vasta sitä Obaman ekaa kautta, että jos me mietitään, että kuinka hulluksi Amerikka on mennyt tässä niin reilussa kymmenessä vuodessa, niin olisi aika hullu jo aikaisemmin.
0: Joo, kyllä, kyllä tämä on niin kuin, äh, crazyä, mutta mä aloin tässä miettiä, koska nyt kun mä sain tälle kontekstin, niin mä haluan Tuomo nyt sun kannan tähän, koska mä en osaa päättää kumpaa mieltä mä Onko tässä siis todellisuudessa Kirstin Sinema paljastanut republikaaniutensa ja hän vaatii kaikelta, mikä on vähänkään tuntematonta, jonkinasteiset paperit? Vai onko tämä vaan aivan nerokasta shit
1: Mä luulen, että se on toi jälkimmäinen, että hän on vaan tykitellyt menemään eikä ole koskaan miettinyt, että nämä saattaisi joskus paljastua kai suomalaisen kolmekymppisen podcasten näytölle.
0: Kiitos, että kuuntelet vaalirankurit podcastia ja muistathan, että jos Kirstin Sineman twiitin kaltaiset ulostulot aiheuttavat sinussa ajatuksia ja tuntemuksia, joita haluat päästä ulos, niin ei hätää. Twitterissä Yhdysvaltojen politiikka, tutkain ja tukipalvelu vaalirankurit palvelee tunnuksilla at Vaalirankkurit, at ja at Sami
1: Lindfors. Ja ihan oikeasti, mietin nyt mitä sinne Twitteriin laitat, koska saatat joskus olla jossain päättävässä asemassa ja... Oikeastaan meitä ei haittaa, vaikka sieltä tulisi viesti, että olet kuunnellut vaalirankkureita. Mutta se kaikki muu, kaikki muu, poista se heti. Vaalirankkuret palaa parin viikon päästä. Nyt, moi moi.